0: los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas desde Portugal hasta la Bundesliga Alemana de España hasta el Calcio Italiano de Francia a la Premier League de Inglaterra Daniel Solano, Oscar Imitola Pedro Yepes Andrés Galindo y Jacobo Carrascal tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, Junior, la Liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol para Todos. Hoy nuestro conductor está teniendo un pequeño retraso, ya llegará en un momento. Así que soy yo, Daniel Solano, el encargado de presentar a mis compañeros eh, Ayer tuvimos el final de la primera fecha de la Champions League Bastante movida y hoy arranca la Europa League Que tiene bastante presencia colombiana Así que estaremos hablando de eso Recuerden que nos escuchan por radio ya 1430M por nuestro canal de Twitch de Fútbol para Todos Co Y en YouTube y Facebook por el canal de Todos Juegan
2: Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Daniel, compañeros, oyentes, un saludo muy especial. Se le presentó un retraso por el tráfico de Barranquilla, pero bueno, para destacar ayer el excelente partido de Álvarez Balanta, el sí. jugador surgido de River en el Brujas, eh, jugó en de mediocentro defensivo. Eh, desde que llegó a Bélgica hace 6 o 7 años, eh, viene jugando en esa posición, ya no es más central como lo conocimos en River. Y bueno, eh, anuló en gran parte del partido a las joyas del PSG, a Neymar, a Messi, a Mbappé, sobre todo a Messi y a Mbappé, que eran los que se movían por el más por el centro. Y bueno, para destacar su partido y, y por qué no pensar en él como en una alternativa para la Selección Colombia, para Wilmar Barrios. Hizo
1: una gran labor defensiva y, y retener a Messi y a Neymar eh, no es cualquier cosa y, sí. y lo supo hacer de la mejor manera. Creo que el técnico del Brujas le tiene bastante confianza al colombiano y lo sabe poner y lo sabe de saber dar las indicaciones lo ha potenciado, lo mucho, ha potenciado y lo y lo y lo y sí lo mejora cada vez bueno. más y se le ha notado en, en su juego y eh, pienso que también que es una buena alternativa para la selección Colombia. Hola Pedro, ¿cómo estás? hola
3: muchachos, cómo está un saludo grande a ustedes a toda la audiencia pues bueno estamos aquí después de una una semana de Champions bastante bastante entretenida con bastantes partidos importantes y bueno, bastante presencia colombiana también muchos jugadores destacados de cara a lo que puede ser esta, esta jornada eliminatoria que se viene y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, de los más destacados y de lo que más nos llamó la atención
1: Hola Andrés, ¿cómo vas?
4: Hola Dani, hola Pedro hola Oscar y un saludo también a quienes nos escuchan a esta hora eh, feliz, feliz de que, de que haya comenzado, como decimos Y lo, lo hemos venido diciendo estos días, una Champions que muchos estábamos esperando Por lo que fue un periodo de pases histórico Y que ya comenzó a dar sorpresas eh, Ayer lo, lo charlábamos en el especial que, que teníamos en, en Twitch eh, Siento que pasa también por, una, por una, un fenómeno del fútbol que viene surgiendo hace varios años que es como la equiparación o digamos que, que muchos equipos se pueden igualar eh, por planteamientos tácticos por conocimientos técnicos, también por los entrenamientos, cada vez son mucho más parejos y yo creo que a eso se deben las sorpresas que hemos, que hemos venido teniendo el empate de brujas con el PSG eh, la derrota del Manchester United contra el Young Boys, que en el papel son equipos mucho menores pero que ya en la cancha es a otro precio
1: ¿Ustedes creen que el, el empate ayer del PSG pasa por a ver, por un problema que tal vez Pochettino no ha resuelto o simplemente por labor del bruja que, que lo supo controlar de la mejor manera.
2: Yo creo que es una combinación de las dos Daniel y compañeros eh, yo ayer el partido mientras lo veía pensaba que Pochettino tiene muchos bueno, tiene muchas dificultades ahora mismo para pensar en cómo va a formar el PSG de cara a los próximos partidos y esto lo digo porque en, en ofensiva vi que los tres monstruos de arriba estaban muy separados entre sí vi a Messi muy tirado a la derecha, sobre todo en el primer tiempo Neymar a la izquierda, como que veía que, que no surgía esa, esa conexión que hizo tan grande el Barcelona en el 2015 entre ellos dos y en la parte defensiva también creo que como esos tres jugadores ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé te dan un apoyo en, en defensiva a ninguno de los tres o sea que tú a ninguno puede, puedes pedirles ese compromiso defensivo pero ellos están para otra cosa y nada más defiende con siete jugadores entonces yo no sé si Leandro Paredes que no es un volante precisamente de marca a marca, sea el encargado o sea el, el, el idóneo para, para, poder, eh, para poder tener esa buena tra transición defensiva y no más bien un, un volante más de marca, que sea de marca en serio, porque, porque, porque como te digo, yo vi ayer el equipo muy partido, lo vi muy, muy, muy distanciado en, en las líneas, entonces creo que, que, que tiene muchos problemas todavía Pochettino para definir cuál va a ser el 11 del PSG. Andrés.
4: Yo creo que estoy de acuerdo con Oscar, creo que es una combinación de las dos, una buena labor de brujas, pero también hay que tener en cuenta que fue apenas el primer partido del tridente Messi-Neymar-Mbappé, es la primera vez que juegan juntos. Creo que Pochettino tiene una labor importante que es este equipo no puede tener dificultades eh, a menos de que esté jugando con una defensa muy, digamos, muy compacta o muy completa o contra un equipo estelar que son pocos los las plantillas que tienen una mejor nómina que el PSG, si es que alguno la tiene. Entonces, yo creo que tiene que engranar mejor a los tres de adelante. Estoy de acuerdo con Oscar, creo que en el mediocampo tiene que resolver un par de, de inconvenientes que se le van a presentar a lo largo de la temporada, ya que por, por muy convencidos de la idea de juego que puedan estar los jugadores, Messi, Neymar y Mbappé no suelen hacer recorridos largos en defensa. Y, y creo es. que, que por ahí pasa, pasa, digamos, esa responsabilidad que tiene Pochettino ahora de destacar que, que también lo he venido diciendo. Eh, el PSG ha formado buenos jugadores en, en los años que, que los ha tomado jóvenes, sobre todo, no estoy hablando por supuesto de los tres monstruos de delante, pero sí vi un buen partido lateral izquierdo Diallo que resuelve muy bien, un jugador muy completo que es bastante interesante para ver que muchos le criticaban al PSG que no se había reforzado en ese rubro, yo creo que tienen un buen jugador por ahí. Y sí, hay que. yo creo que apenas es el primer partido, ¿no? O sea, también creo sí, que puede pasar por eso. con calma. Puede pasar por muy buenos que sean los jugadores, nunca habían jugado juntos, y, y va a ser un proceso de adaptación que afortunadamente tienen como el colchón de que están en la, en la liga francesa, donde de los, de los 19 rivales que te tocan, apenas 5 son difíciles, el resto son bastante accesibles. Entonces creo que, que va a ser cuestión de tiempo y también el City está en el mismo grupo de, Perdón el PSG está en el mismo grupo del City entonces vamos a tener un partido estelar y yo sí quiero ver la propuesta del PSG en ese partido.
3: Yes. Claro yo, yo también yo también siento que hay algo en lo que tiene que trabajar Pochetino y es sobre todo en esa banda en esa banda derecha que yo creo que cuando ataca se ve muy bien porque Hakimi es un jugador que cuando va al ataque va muy bien. Pero como Messi no le da ese apoyo a veces y el mediocampo, como estaban hablando muchos jugadores, tampoco en el caso de Paredes en el primer tiempo no, no apoyaba mucho ahí tampoco en esa zona. Era una zona del campo donde el Bruja se sentía libre y casi todas sus llegadas fueron por ahí. Entonces esa es una, una situación que sobre todo el entrenador tiene que ir revisando porque esos partidos que nombran ustedes contra el Manchester City, sobre todo que va a ser donde uno vamos a ver al equipo, el Manchester suele atacar mucho por esas bandas. Y si el PSG no está tan claro, puede ser que sea distinto el resultado del de ayer.
1: Precisamente ese es el próximo partido. PSG contra el Manchester City en París. Será en dos semanas, así que tendrán dos juegos previos en la Ligue 1 para prepararse para ese partido. Me imagino que lo harán los tres de arriba de titular y así se irán acomodando. Ayer Pochettino en la rueda de prensa después del partido pidió tranquilidad y tiempo para trabajar con Mbappé, Neymar y Messi eh, Que no es fácil Tampoco juntar a, a Tres jugadores tan importantes Y tan determinantes Pero bueno, yo pienso que es un problema Si se le puede llamar problema Porque creo que todos los técnicos quisieran tener ese problema No, claro y claro. Es, de lo
2: que, es de lo que hablábamos incluso en este programa Cuando se confirmó la, la llegada de Messi Y que Mbappé se iba a quedar eh, Ya con, con tantas indiv individualidades Te aseguras Tener eh, opciones, distintas opciones para cambiar un partido para ser superior a tu rival, pero todavía no tienes consolidado un equipo, entonces yo creo que hay, 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 que, ir, hay que ir precisamente con calma, escuchar lo que dice Pochettino darle el tiempo prudente para que pueda desarrollar su idea, y, y después si ya entrar a, a, a jugar al PSG pero por un partido me parece que es un poquito prematuro decir y, que, que los tres de arriba no pueden jugar juntos o que, o que está muy desbalanceado, hay que ir con calma me parece.
4: Y, y es interesante, va a ser muy interesante ver ese partido de PSG-Manchester de City porque, a ver más allá de que todavía no esté engranado este PSG, podemos decir con seguridad que tiene de los tres atacantes que tiene, muy posiblemente los tres estén, o mejor dicho los tres están entre los mejores cinco o diez mejores jugadores del mundo sí. eh, va a ser un reto muy interesante para el Manchester City que si bien ayer ganó le encajaron tres goles y no sé si vieron la, la repetición o, o vieron el partido fueron tres goles donde hay Claro, de errores defensivos. Importantes Se abre el, porque,
2: la defensa, sí.
4: Claro, sí, sí. en Kunku llega solo a los tres goles, o sea, no claro. tiene ningún defensa por delante que lo bloquee. Y más allá de que muchos ponderan a Rubén Díaz como uno de los mejores centrales del mundo, eh, yo creo que el City tiene unos problemas defensivos muy, muy importantes. Además de que no tiene nueve, pero bueno, creo que la falta de goleador no le hace falta si, si marca de a seis por partido, como, como lo hizo ayer.
1: Ayer el City jugó con un solo mediocampista defensivo, que fue Rodri. De resto, todos eran atacantes. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Mares, Ferran Torres y Jack Grealish. Pienso que también va por ahí. Y no creo que contra el PSG vaya a jugar de la misma manera.
2: Yo, por lo contrario, creo que conociendo a Guardiola y, y su pensamiento, creo que... Eh, también va a seguir contra el PSG aunque sepa que es un equipo eh, parejo con, con, con el de él va, va a salir a atacar y va a salir casi con la misma formación es, es un tipo que no cambia dependiendo del rival y otra cosa que yo quiero mencionar y que vi ayer en el partido del PSG con, con, con el Brujas es que tienen tanto poderío ofensivo tienen tantos recursos adelante que en cualquier momento te pueden hacer un gol si bien ayer el Brujas fue superior en, mu en muchos tramos del partido porque ese fue el partido que yo más vi sentí que eh, cuando se alcanzaban a conectar los tres de arriba con la llegada de Ander Herrera, de Vainaldum de, de, de en cualquier momento te, te podía hacer un gol y por eso creo que es un serio candidato todavía a ganar la Champions y a, a, a figurar entre los primeros puestos.
1: Oh, sí, oh, así, claro. es, así es. Y igual el PSG tiene que tener cuidado con el Leipzig porque También. ayer el Leipzig el partido terminó 6 a 3, pero hubo un momento en que estaban muy parejos y el Leipzig. No, no es que se lo haya complicado mucho al City, porque el City siempre fue arriba en el marcador, pero hubo un momento que el partido do, que iba cuatro a
4: 4-3. Claro, tuvo 4-3, incluso el 4-3 congenia con la expulsión de Angeliño, claro. lateral izquierdo, que, que de hecho, como dato curioso, salió aplaudido del, del estadio del Manchester. Recordemos que jugó, sí, jugó ahí. estuvo seis años eh, siendo ficha del Manchester y, y salió aplaudido. Pero yo creo que sí, y creo que el Leipzig, la verdad, es un proyecto deportivo muy interesante. Recordemos, llegó a una semifinal de Champions hace apenas dos años, eh, logrando un hito histórico con Julian Nagelsmann, que hoy es el entrenador del Bayern, y es un equipo muy, muy interesante que hay que ver y que hay que tenerle cuidado, porque si algo nos ha demostrado la Champions, sobre todo esta edición y esta fecha, eh, nos deja claro que... Por Más allá de que el grupo sea complicado, todos los equipos quieren competir, todos los equipos quieren proponer algo, todos los equipos quieren atacar, quieren sacar buenos resultados. Lo vimos ayer en, con el Porto visitando al Atlético de Madrid, por ejemplo.
1: Sí, acaba de llegar acá
5: nuestro conductor. Doctor, sí. mucho tráfico. <risa> mucho tráfico en la ciudad. Sí
1: que le doy yo, el solo, paso. Yo,
0: yo solo
5: voy a decir dos cosas. Y lo dijo que ustedes ya llevan el, el programa bastante bien. Manchester United, en abril está peleando y el sheriff, como mínimo va a Europa League si no se mete
2: ya le ganó al supuesto rival directo que es el Shakhtar si no se mete. Ya e ese es
5: el rival no sé el por el la Europa League, League. claro, sí. presencia Oye, colombiana primero. buen mediodía compañeros, disculpen ¿no? muy buen mediodía profesor, siga usted conduciendo que usted es el que mejor lo sabe hacer <risa> 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 eh, no bueno, bien, como, como bien lo anticiparon mis compañeros y lo estuvimos hablando a lo largo de esta semana eh, un, una fecha de Champions que se jugó el día martes y ayer miércoles eh, muy expectante, estábamos muy a la espera de lo que sucediera con esta primera fecha desde hace mucho tiempo, lo remarcábamos, no veíamos una primera fecha tan cargada de buenos partidos y sobre todo tras lo que fue este último mercado de pases que, a ver, no lo descubrimos nosotros yo creo que ha sido el más importante, no sé si en la historia, pero seguro en los últimos 30 años del fútbol, creo yo eh, y bueno, estaremos a la expectativa de lo que sucede dentro de 15 días que nuevamente nos va a tocar a, a, a pantalla compartida sí y que sería como un aviso para la UEFA a ver si nos reprograma un poquito esos partidos. porque oiga
2: Ese es ese es un problema que creo que la UEFA deberá tener en cuenta, ¿eh? que hay muchos partidos a la misma hora, por lo menos que, lo, que los intercalen 15-20 minutos de diferencia para por lo menos poder ver dos, dos o tres partidos, porque así todos a la misma hora uno no, no termina casi que viendo ninguno.
1: Estamos viendo aquí eh, la presentación oficial de Ramel Falcao García, en el Rayo Vallecano.
2: Número 3. Al, al fin va a ser el número 3. Se, habla, sí, sí.
5: Eh, se confirmó,
2: ¿no? Creo que va a ser el número 3.
5: El confirmado. Por el papá. Sí, no... por el papá. Pero,
4: pero saben saben por qué pasa eso, ¿no? Eh, para la gente y también a modo de información, porque muchos dijeron, ¿cómo así que no va a ser el 9? Es que la liga, cuando ah. ya los jugadores están inscritos, los únicos pases, digamos, de dorsal, o sea, que yo te puedo otorgar el número que tengo, es ah, si no es jugado. Es si no es jugado o si está okay. libre. El número 9 ya está siendo utilizado en el Rayo Vallecano, ya ese jugador eh, eh, tuvo minutos, tuvo minutos eh, y por eso uno de los dorsales que quedaban libres, ya que el Rayo usa, ha usado bastante parte de su plantilla, era el 3, que, que le queda a Radamel Falcao, un número curioso que yo creo que hace de esta historia del regreso de Falcao a la Liga incluso algo más épico. Pero bueno, yo creo que de eso nos puede hablar Pedro Que es el, el especialista de, del fútbol español Total,
3: total Joder, macho, Pedro No, sin duda lo que, lo que dice Pipe Es así, mucha gente Se preguntaba en las redes Porque se decía por qué Entre el 3 y el 15 eran las únicas opciones Del número de, de Falcao Y era porque los eran los únicos números Que quedaban libres y disponibles En, en el Rayo y que aún no habían No habían debutado Entonces lamentablemente vamos a a estar viendo a Falcao jugando con el 3, que creo que es rarísimo, por más que un número no no te dice nada, pero igual es raro un jugador que siempre ha estado con el 9, verlo ahora con el número 3 va a ser va a ser ruido.
2: Debutaría eh, este sábado a las 7 de la mañana, bien tempranito, eh, de local frente al Getafe, el clásico madrileño.
5: ¿Cómo va el rayo en estas
2: primeras
4: fechas? Va décimo. de décimo. El
2: rayo décimo. va de décimo, correcto, sí. Está en la, en la mitad de la tabla, cuatro puntos en cuatro partidos, está mal no va. Bueno, para,
4: la, sí, para, la, para la, las aspiraciones del Rayo, Rayo Vallecano
2: Pues está en una posición no, cómoda la, está la, descenso.
4: Las aspiraciones del Rayo Vallecano Creo que son, o por lo menos cuando llegaron Ascendieron, porque acaban de ascender Es mantenerse en la Liga una temporada Total. más sí, claro. Ahora, con estos fichajes Que han hecho, que fue un buen mercado Para mí, a mí me parece que tuvo un buen mercado Y además el Rayo que tiene una afición muy Especial de la clase Obrera de Madrid, porque muy fiel ese es el El origen de, de su afición sí, Y señor. en Vallecas, también un estadio Bastante mítico, Vallecas eh, creo que complicado lo hacer, ese digamos, estadio para todos. Linda, es complicado es claro. y en fifa también es complicado
5: esa la cámara sí. rara pero bueno eh, <risa> oigan y ya que, que bueno ustedes estuvieron tocando el tema del Paris Saint Germain tocamos ahora un poco del United eh, Liverpool ganó tres goles por dos en condición de local frente Milan
2: sobre todo el primer tiempo fue un eh, partidazo. gran
5: partido eh, el Milan 100% efectivo contundente el Liverpool que genera muchísimo
2: más que el que la temporada pasada y es algo para destacar que está, está generando más. Podría convertir más, sí,
5: pero yo creo que también claramente es un equipo para ponerle la fichita y tener en cuenta.
1: Ayer hizo falta Van Dyke, no fue titular. Eh, por decisión técnica, estaba en el banco de suplentes, le quiso dar la oportunidad a Joe Gómez para que acompañara a, a Matip, quien es el que regularmente lo está haciendo junto a Van Dyke Y pienso que eso le costó le costó los dos goles del Milan. Pienso que eso, ahí hubo un error en la parte defensiva cuando cuando el Milan... Marcaron
2: muy mal, sí. sobre todo el segundo gol, Ma Matip marcó muy mal en el segundo Marcaron gol.
1: Marcaron mal y, a ver, yo pienso que si hubiese estado Van Dyke el, el partido hubiese sido más más fácil para el Liverpool, sin embargo el Liverpool le dio un paseo ayer al Milan el resultado no demostró
3: me parece que una de las cosas más importantes de este Liverpool va a ser eso, recuperar y por lo menos intentar que esos jugadores no se vuelvan a lesionar sobre todo los, los defensas que fue lo que más lastimó a ese equipo la temporada pasada tantas bajas en la parte de atrás y volver a recuperar esa regularidad que, que tuvo en esa temporada que le dio la Premier y que también le, le dio la, la Champions en su momento eso fue lo que más destacó a ese líder porque era muy regular, muy parecido a lo, que era el, a lo que viene siendo el City de Guardiola últimamente, que siempre gana, no da por perdido ningún partido contra ningún rival. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el principal reto, recuperar esa regularidad contra cualquier equipo, seguir demostrando ese poderío en Champions que viene desde los últimos años y sin duda es candidato a todo el Liverpool si sigue jugando así.
4: Pipe yo siento que el Liverpool no tuvo un buen mercado de fichajes, siento que para ser un equipo tan grande y que creo que debe tener la aspiración de ganar o la Premier o la Champions esta temporada creo que su plantilla sigue siendo bastante corta y limitada y creo que pasa también por el hecho de que sean digamos, creo que ya están insistiendo más de la cuenta en el tridente ofensivo sin una variante más creo que Diogo Jota fue una gran incorporación y creo que fue de lo más destacado de la temporada pasada de Liverpool pero sí siento que falta otro jugador, una nueva variante en ataque, que nunca pudo ser Shaqiri, por ejemplo, sí, que, que nunca de pudo destacar lo suficiente. Entonces yo sí creo que, que a Liverpool le hizo falta eso en el mercado de pases, pero no tengo ninguna duda de que tiene una gran plantilla todavía, eh, más allá de perder a Vainaldum, por ejemplo, pero sigue teniendo una, una muy buena plantilla, sigue teniendo un increíble técnico que propone muy buenos partidos y que creo que va a ser uno de los animadores más importantes de la, de la fase de grupos y del torneo, por supuesto.
1: Sí, yo creo que Liverpool, eh, su, sus mejores fichajes fue retener a, lo, a sus grandes jugadores como Salah, como Van Dijk, como Henderson. Esos para mí fueron sus mejores fichajes, que, que sí, puede que le falte alguien... A, a ver, no reemplazaron a Wijnaldum, ahí sí, error por parte de la dirigencia del Liverpool... Pero mantuvo prácticamente que todo el equipo. Y es el equipo que viene trabajando desde hace 3, 4 años. Y eso, eso termina siendo como si fuese un fichaje. Porque se te va un jugador clave y, y te toca reemplazarlo por otro. Y lo que hizo el Liverpool fue
2: mantenerlos. A día de hoy, Daniel, tú que sigues más ese es equipo. Eh, el tridente de ataque es Salah, Jota y Mane, ¿verdad? Firmino perdió el puesto con Jota. Lo rotan. Ah, lo
1: rotan. Depende eh, del partido. Depende del partido, pero... Está siendo más titular
2: llevo sí, yo que visto, que, sí. que Firmino.
1: Igual Firmino entra casi casi que siempre Igual en todos, Yo yo en pienso
2: los pienso muy similar a Andrés y siento también que no es que estén desgastados los tres de adelante, pero sí siento que les falta todavía una una variante ofensiva más como, como para meterle más presión a, a esos dos, a Salah oh. y a Mané. So, sobre todo a Mané que creo que ha venido bajando el nivel en, lo, en las últimas temporadas. Entonces creo que ahí también quedaron se, se quedó un poquito corto el equipo sin sin traer a más nadie arriba.
4: Sí. y es que, es que no tiene que tampoco ser una superestrella o sí, sí, no, sea, no, no. Yo, yo siento que, pasa, que presión... pasa por el lado no no de que, de que el jugador que puede entrar potencialmente por Mané, por Salah o por el delantero que juegue tenga un nombre o un nivel digamos importante, que no se, tanto lo, no se note tanto la ausencia, y creo que ese fue el acierto de traer a Diogo Goyota, que no se notó que no estaba jugando Firmino sino que Diogo Goyota también tiene la capacidad futbolística de aportar y creo que le faltan un par de jugadores de ese tipo al Liverpool. Revulsivos. Claro, claro para siempre, porque, porque cuando se te complica... O sea, aquí nunca jugadores. lo fue, ¿verdad? Nunca lo fue. No, no. Y, y, por ejemplo, creo que el partido contra Chelsea en Premier fue como una gran demostración de eso, que es, le expulsan un jugador a tu rival, tienes que seguir atacando, tienes que proponer más, pero si es con los mismos nombres y con las mismas ideas que no te están funcionando. Y no hay ningún cambio revulsivo que haga efecto, que uno diga, si este tipo entra desde el banco, resuelve el partido. Eso no...
3: Eso no le está sucediendo al Liverpool. aquí está Falcao que explicó ya por qué eligió el 3 y no el 15. Dice que es en honor a la memoria de su de su difunto padre, sí, padre que fue el es, número que, que usó era cuando era futbolista.
5: Así es. Eh, ganó el Madrid. Ganó el Madrid 1-0 sobre el final en Italia. Gol de Rodrigo. Por fue en figura partido. Courtois.
2: Así que me parece que es un resultado un poco mentiroso. Camavingas dio la asistencia. Ha entrado bien Ha entrado muy bien Y también Valverde Que creo yo es el, es el jugador Número 12 del Madrid O sea Apenas alguien Baje el nivel O no esté disponible El jugador que va a entrar En cualquier posición Es Federico Valverde Que viene En un alza de nivel importante
4: Igual, Igual hoy en día Es titular o Para sea, mí también es titular Para mí también lo, Debería lo ser titular Los más corren de atrás Y creo que es súper merecido El otro día lo ponderábamos Lo decíamos Jugó el jueves 90 minutos con Uruguay En un partido Súper exigente eh, Contra Ecuador Que lo gana en el último minuto Sí Pega viaje de 12 horas y el sábado es titular con el Real Madrid, siendo figura además de, un, de una gran remontada. Entonces, creo que el Madrid, la verdad, creo ganó el partido que en los papeles es el más difícil del grupo. Vi un buen, muy buen, porque vi parte del primer tiempo, vi muy buenos minutos de Lautaro Martínez en Inter, por ejemplo. Creo que creo que está asumiendo bien el rol de no tener a Lukaku al lado. Eh, interesante el Inter, la verdad, le vi buenas cosas figura curtuada como, como lo Pero siempre le falta
2: cuarto para el peso el Inter, siempre. Y
4: Oiga cuidado bien, pero porque el Inter, al final la Champions pasada se quedó de cuarto. Sí, o la sea, Champions sí, pasada sí. tenía Conte y estamos hablando del equipo campeón de Italia. Ojo con quedó el cuarto en su grupo.
1: Igual yo pienso que se sí hace falta a Lukaku con ese equipo. Ahora, no, claro. ahora el titular no, es, claro. es Edin Seco y, y para, para mí no tiene ni la más mínima comparación.
5: Sí. Vamos vamos a escuchar un poco a Faltor, o sea, que claro, sí, en su claro, presentación. Se lo nota muy bien. Estamos aquí escuchando no falta, la transmisión que vuelta, hace y ESPN. Falcao en este sí, sí, sí. momento está haciendo buenos juegos con, con la pelota. Se presenta oficialmente con la número 3. Extraña, fue mucha gente. Extraño, fue año pero mucha gente. me gusta, me gusta, me gusta. De esas camisetas raras. Aparte que, que es una camiseta es pintoresca, es
2: una camiseta linda.
5: Ahí está, lo vemos en Vallecas, bueno, deseándole claramente lo mejor. Y le luce el, a
1: Falcao, sabemos que le luce claro, la banda claro. cruzada. Los colores, el rojo y blanco le luce. Sí. Ojo con Junior, ¿ah?
4: ¿eh? Creo, <risa> creo que es la primera vez que va a ser el número 9 desde. Creo que desde River, ¿no? Exacto, yo no River? me
2: acuerdo a un Falcao sin la 9. ¿Y en
4: en el Chelsea era, la 9. era el 9, ¿no? Eh, sí, sí, el Chelsea sí. era la 9. Eh, eh, En el United también sí. fue el 9. Vamos a ver en si, el si el alcanzamos el a ver. En el con el Garantay en Atlético. Me parece
5: que ya quedará después para el día de mañana escuchar las declaraciones de Falcao. Ahí la Falcao
3: Esto no es para Falcao, es para el presidente porque hay un conflicto latente, hay unos problemas con las entradas
5: Sí, hay fútbol también en Europa eh, Conference League sin mucho redoblante y más importante la Europa League que ya se están jugando partidos y que hay más partidos después a partir de las 2 de la tarde no sé si alguno tiene eh, repasamos los partidos que están jugando en este momento eh, contar, hablando bueno, de
1: colombianos
4: Claro que les quiero contar
2: este, Primero quiero Quiero agradecerle a, al, al presidente Raúl por, por confiar en mí Por traerme a, 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 a todas las personas Que hicieron esto posible Desde el primer momento que Que Mario Suárez eh, me, me transmitió Lo que era el sentimiento de, Del rayo eh, Estuve muy emocionado por venir.
5: Me dispera, me
1: dispera. y Lo que acaba de hacer es una muestra Pero, de liderazgo. Nos,
5: pues, bueno. ah, eh. Justo Pipe lo decía hace hace un par de programas. Lo anticipamos, lo en... lo anticipamos. La relación con Mario Suárez, ex compañero este... de Atlético de Madrid, ahí vemos cómo Falcao también lo manifiesta. Bueno, le a la hora presidente, el presidente. De Siendo
3: muy duro, la afición del. Sí,
5: sí, bueno, sí, sí. ya... Como ¿no? <risa> 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 Le aplauden a Falcao y le sirva al presidente. Vamos a repasar. Eh, hay, hay jugadores colombianos, ¿no? Ahora en esta fecha de Europa League. Sí, te los nombro rápidamente. Eh, Santos Borré
1: jugará con el Frankfurt. Estará jugando contra el Fenerbahce. Alfredo Morelos en eso, estará en el ataque del Rangers. Y en el Yenk. En el Jenga hay tres jugadores colombianos Carlos Cuesta, John Lucumí Y Daniel Muñoz Pipe, te
4: escucho el... Juega también el Rangers, ¿no? De Alfredo Morelos con Sí, Contra el Lyon,
2: buen partido Y el, la...
4: partido, el partido del día El Eastern Napoli, partido que puede estar Tranquilamente de Champions Podría no? atajar
2: David Ospina en, en, en el equipo Es titular, es titular David Ospina Bueno, se le suma un colombiano Aunque más baja. entonces al, al, A la jornada de Europa League hoy entonces, to ahí. Todos los partidos y... van a ser a las 2 de la tarde hay unos que se la están tal, jugando la ya, la jugando la alrededor del 55
5: de cada uno de los partidos y el resto se dan alrededor de las 2 de la tarde. Mañana seguramente vamos a estar repasando los resultados principales de esto y también lo que dejó esta presentación uh -huh. que se está llevando a cabo en este momento de Falcao en el Rayo Vallecano. Doctor Barreto, ¿cómo está? Buen mediodía.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
5: bueno Bien, aquí doctor Barreto, bien, bien. viendo la presentación de, de Falcao en España.
6: ¿Qué tal? Ah, que no lo alcancé a escuchar porque recién me conecto pero estaba hablando ahora de la, de la copa, de la Sur, la que equivale a la suramericana ¿no? correcto, o sea, que se juega
5: sí, correcto la Europa League que comenzó hoy
6: oiga yo le tengo una pregunta a usted que es un especialista en fútbol internacional estoy un poquito perdido con tanto fútbol este ayer se jugó Copa Libertadores acá en América
5: no, la próxima no. semana doctor Barreto se juega Señor, la otra semana, semifinal ah, y ya martes y
1: miércoles
6: porque bien, no, quedó totalmente opacada. Es que hay tanto fútbol. Yo porque no tengo tiempo. Pero las personas que tienen tiempo para ver el fútbol, sí, todo la el vez, saben esto el día, ¿vale? Y esta noche ya, para pero... Colombia
4: también. Ya volvió, ya volvió una vez más la costumbre, doctor Barneto. Partidos todos los días. Partidos todos
6: los días. Pero fíjate, Andrés, yo el otro día hacía un comentario en el programa y me retrotraía a la época de hace mucho tiempo que yo tengo amigos que eran de Maganque, ...otro de Hacha... hinchas de millonario. Y de... Cali. Entonces yo les preguntaba que por qué. Entonces me decían que cuando yo estaban chicos, chico, esos eran los equipos que más veían por televisión. Claro. Entonces no debe ser un papayazo lo que dan los equipos. En el caso nuestro el Junior, cuando ya dejan de estar participando menos televisivamente porque ya no claro. están en ninguna copa, eh, es lo que uno comienza a ver. Mejor dicho, yo es que no me estoy enganchando. Pero yo no sé cómo hacen ustedes, más allá de lo, a, lo afectivo, es que para estar viendo ayer la, la Champions... O, y, y emocionalmente conectado ya sea a través de este muchacho Luis Díaz o de que sea colombiano o loco para después venir a ver Junior
2: <risa>
6: por <risa> eso Encima... que yo creo que se está perdiendo un grupo grande de, seguido, de seguidores claro. nuevos la gente joven como ustedes Marica.
4: Cada, vez, en un momento cada vez que a más dicho, mente, te, te va a
6: emocionar más ver un partido de Champions que ver Junior
4: es que es que ya nos volvimos más hinchas del fútbol que del Junior eh, estoy hablando de, de una generación que creo que, que pasa con nosotros que vemos a Junior claramente por el sentimiento, por el equipo de la ciudad y el tema, pero la diferencia sí es notable y creo que en tiempos como los de hoy como los que hoy vive Junior, es muy difícil atraer algún nuevo hincha porque tal vez la gente se montaba digamos en la moda del chateo porque veía que era algo que movía mucha gente que estaba la gente expectante a ver cuando jugaba Junior, que el estadio se llenaba pero hoy en día los son, es bastante los... difícil
1: los hinchas son hereditarios. Los hinchas son hereditarios. Si tu padre es hincha del Junior, ahí es cuando tú vas a ser hincha, porque si no va a estar. Yo creo difícil. que eso,
2: eso todavía se, se mantiene.
6: Sí, Sí, pero que yo me hice hincha del Junior porque mi papá me llevaba al estadio. Claro, ¿Yo claro. Yo recuerdo uno de los primeros partidos que yo vi. Junior le metió 8 a 0 al Quindío en el Romelio. Creo que es el recuerdo más antiguo que yo tengo. Y eso me hizo hincha del Junior. Pero si ya mi papá no me lleva al estadio y yo todos los días me estoy conectando a través de la televisión con otra gente, termino no siendo hincha junior, más allá de que sea simpatizante pues somos barranqueros, pero no fanáticos sí. y seguidores. Ojalá Ajá. nuestros directivos escuchen eso. Bueno, los dejo para que ustedes puedan terminar el programa y ya entrar todos en otro. Les mando un abrazo.
5: Abrazo grande, doctor Barreto. Eh,
1: compañeros, quiero nombrar algo que no hemos dicho esta semana antes de terminar el programa, rapidito. Santiago Arias volvió a jugar con el Granada 11 meses después. Importante. partido
5: lo jugó de titular y jugó los 90 minutos completos importante, importante, jugador importante siempre ha sido tenido en cuenta para la, para la selección aquí nos informa Jorge Pérez, gol de Rangers y juega Rangers Sí, sí. Morelos eh, vamos a estar pendientes mañana de lo que dejaron los colombianos en esta fecha Europa League, aprovecho entonces para agradecer a todos nuestros seguidores nos vemos y nos conectamos el día de mañana abrazo grande, sigan conectados a la transmisión de Todos Juegan de la mano del doctor Barreto
0: Suena el pito y termina Fútbol para Todos Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para todos. Compartimos la pasión. Compartimos la pasión.